1: hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resursbank.fi Tulppa kiinni, tulppa auki vai tulppa nenässä? Onko sulla ringa kaikki ihan hyvin? Moi mä oon Reetta. Hei, minä oon Ringo ja tämä on ADHD-podi. Meät löydät Instagramista @ADHDBody. podi Siellä voit laittaa meille viestiä, kommentoida ja vastata kyselyihin. Löydät meidät
0: nykyään myös www.adhdpodi.fi.
1: Tänään käsitellään sellaista teemaa kuin aistiesteettömyys. Meillä on haastateltavana Hanna Hannukainen, joka on satakunnan ammattikorkeakoulussa lehtorina. Hanna on myös nepsyvalmentaja. Kouluttaa nepsyvalmentajia ja toimii heidän työnohjaajanaan. Ja ohjaajanaan. Nepsoteema on hannalle tuttu myös omasta lähipiiristä. Tervetuloa, Hanna! Kiitos kovasti!
0: Aloitetaan vähän erikoisemmalla tavalla. Nimittäin me ollaan kysytty meidän kuulijoilta ja Instagram seuraajilta, että mitä tulee mieleen sanasta aistiesteettömyys. Tästäpä tulisi. Mulle aisti este. Aisti. aisti esteettömyydestä, aivan hirveä sanahirviö. Siis mulle tulee tästä mieleen sellainen, että kaikki tämmöiset aistiyliherkkyydet on otettu huomioon. Kuulo, näkö, tuntohaju. Esimerkiksi jos olisi aistiesteetön elokuvateatteri, niin mun mielestä se olisi sellainen, että siellä on erilaisia penkkejä. Saat itse valita itsellesi sopivan. Sitten siellä löytyy korvatulpat ja sieltä löytyy myös aurinkolasit. Ja sitten, että ylipäätänsä semmoinen tuoksuton ympäristö, mutta sitten on semmoisia hajupurkkeja, jos haluat itse tuoksutella itsellesi jotain. Toinen mielikuva on se, että se on tila, missä sun aisteja ei stimuloida millään tavalla. Eli siis tyhjiö. Kuinka lähelle tässä päästiin totuutta? Mun mielestä se oli paljon tosi lähelle meneviä elementtejä ja tosi hienosti
2: kuvattuja ja bongattu semmoisia, että tila, jossa on hyvä olla. Joskus se tarkoittaa, että siellä on Stimuloivia juttuja joskus se tarkoittaa sitä, että aistit saa palautua.
1: Kuitenkin nykyään taidetaan mieluummin puhua aistiherkkyyksistä eikä erikseen aisti yli- tai aliherkkyyksistä, vaan se niin yleisnimitys on aistiherkkyys, eikö vaan?
2: Niin tai ehkä vielä laajempi on tämmöinen aistisäätelyerilaisuus. Se voi olla moneen suuntaan ja siinä on sitten vähän erilaisia vivahteita myös. Että se voisi olla vielä sitten se
0: yleisempi ehkä. Onko aistiyliherkkyydet tai aliherkkyydet tyypillisempiä neurovähemmistön edustajilla?
2: Kyllä ajattelen, että on. Tosi moni ihan kokemusperäisestikin kuvaa sitä, että kuormittuu ympäristön vaikka äänistä ja valoista, siitä, että ihmiset tulevat vaikka kovin ja ehkä siinä tilanteessa sitä ei välttämättä niin kuin, tule niin tietoisesti ajatelleeksi, koska ihminen turtuu tämmöiseen niin aistikuormitukseen. Ja sitten koko, koko iän vaikka elänyt herkkien ja aistien kanssa, niin, niin on jotenkin sitten vaan totuttanut itseään siihen, mutta sitten ehkä kun rupeaa sitä tietoisemmin miettimään, niin huomaakin, että itse asiassa saattaa tämmöisten tilanteiden jälkeen olla aika puhki. Ja sitten jotenkin askeleet palaa sitten sinne kuormituksen äärelle.
0: Onko yliherkkyydet yleisempiä kuin
2: aliherkkyydet? No mä sanoisin, että tämmöistä niinku yliherkkyyttä tunnetaan paremmin, mutta ihmiset ei välttämättä... Olen ehkä pohtinut niin paljon, että on myös tämmöistä aistihakuisuutta. Eli nauttii sitten semmoisista tietynlaisista ehkä voimakkaistakin aistikokemuksista. Että mä sanoin, että tietoisuus
0: ehkä yliherkkyyksistä on suurempaa. Millaiset ihmiset hyötyy aistiesteettömyydestä? Mä
2: uskaltaisin väittää, että kaikki. Mä jotenkin ajattelen, että aika harvalle on haittaa siitä, että on semmoinen ympäristö, missä on hyvä olla. Ja toisaalta mä ajattelen, että... Mä yllättynyt siitä, miten vähän tästä asiasta puhutaan, koska me vietetään tosi iso osa meidän arjesta aika aistele kuormittavissa ympäristöissä. Ja jos nyt lähdetään vaikka ihan niin kuin muksuista, niin päiväkodit ja koulut on jo aika kuormittavia aisteille. Siellä on tietenkin saman kato alla paljon väkeä ja, ja siitä jo tulee niin sitä aistikuormaa. Mutta yhtä lailla me aikuiset, esimerkiksi avokonttoreissa, niin korona-aika osoitti, että osa, osa on nyt sit päättänyt tehdä sellaisen ratkaisun, että on esimerkiksi jäänyt kotiin, koska kokee, että se... Pitkäjänteinen keskittymistä vaativa työ voi olla vaikeaa sitten semmoisessa ympäristössä, missä on paljon aistiärsykkeitä. En tällä tarkoita siis, että avokonttori on lähtökohtaisesti huono, vaan siellä täytyy tähän asiaan tosi tietoisesti kiinnittää huomiota. Mutta mä että semmoinen ympäristö, mihin sä et kiinnitä huomiota, niin se on
0: yleensä aistiesteetön. Sanoit, että aistiesteettömyydestä ei ole kenellekään haittaa, mutta mitkä ovat sen positiiviset vaikutukset? Jos ajatellaan nyt ihmisen
2: voimavaroja ylipäätään, niin se on sellainen, että sitä on sitä voimavaraa tietty määrä. Ja jos siitä nyt sitten kauhastaan, se ympäristö kauhasee siitä jo ison osan, että se joudut pois sulkemat, älä nyt, älä, älä tartu siihen, ja tämä ei liity tähän asiaan. Vaikka sun ympärillä vilisee paljon ihmisensä aina palautat sen tekemisen siihen hommaan, niin se on aina jostain muusta pois. Että se on vähän sellainen laari, että jos se ympäristö siitä kovasti kauhasee, niin se on vaikka, rakentavasta vuorovaikutuksesta tai pitkäjänteisestä tekemisestä tai ohjauksesta, jostakin tämmöisestä, sen sitten niinku kauhasee pois. Ja se, mistä mä oon ehkä huolissani, että sitten, kuten puhuttiin, että osalla se kauhasu on paljon suurempi, mitä ehkä on niinku tultu ajatelleeksi, niin ei saa sitä omaa potentiaalia käyttöön. Niin tämä on ehkä sellainen asia, että siihen täytyisi kiinnittää tietysti huomiota, että ei mietitä vaan sitä yksilöä, että jotenkin tsemppaa nyt, tätä niinku sun asia, vaan enemmän minun mielestä on sellainen, niin kuin laajempi kysymys, että millaisia ympäristöjä me rakennetaan, missä mahdollisimman moni saisi omat voimavarat käyttöön. Ja no ehkä sillä voi voisi sanoa, että terveen aikuisen niin nahka aisti niin aistiärsykkeisiin on niin kaikista paksuin. Ja sitten taas, jos ajatellaan lapsia tai jotain erityisen tuen tarpeita tai ikäihmisiä, niin, niin sitten tulee niin eri tavalla niin kysymykseen että se ympäristö ehkä vielä eri tavalla niin kauhasee niin siitä, Voimavaralaarista sitten asioita ja, ja sitten siinä se kysymys, että kenen tarpeet pidetään mielessä, kun tiloja rakennetaan tai, tai uudistetaan. Haluaisin jotenkin korostaa sitä, että ne aistiestettömät ratkaisut ei ole yhtään kalliimpia, mikä on jotenkin ehkä se ajatus, että ne on niin rahaa ja aistiestettömiä ratkaisuja. Että kalliiksi ihan se tulee, jos tehdään tiloja, missä ihmiset voi huonosti ja sitten ruvetaan niin jälkikäteen tekemään muokkauksia, että kun alusta asti pidetään mielessä, että tämmöisiä tarpeita on, niin se on enemmän minusta osaamiskysymys.
1: Minkälaisia ne ratkaisut esimerkiksi voisi olla? Mistä me puhutaan silloin, kun tehdään aistiesteetöntä ympäristöä? Aika paljon me puhutaan vaikka
2: valaistuksesta, että osa saattaa huomata, että sillä on iso merkitys, että sun jotenkin yläpuolella on joku valo, joka koko ajan häikii sua. Tai se voi olla akustiikkaa, että on kauheasti semmoista hälyä ja sun on vaikea jotenkin keskittyä siihen käsillä olevaan tekemiseen. Se voi olla, että on paljon näköärsykkeitä. Koko joku, että vaikka olisi hyvä akustiikka, niin sun ohi koko ajan kulkee vaikka ihmisiä. Sit aina sä et voi sille, mitä ihmisen aivot on koodattu, niin tarkkaavaisuus hyppääsee, ja kuka siellä meni, ja sitten se taas palauttaa sen tietoisesti. Se on myös materiaaleja. Se on sulle hyvän tuntuisia, vaikka kalusteita, mittasuhteita. Jos nyt vaikka puhutaan lapsista, niin silloin tulee nämä mittasuhdeasiat esille. No sitten mä ajattelen, että ennen kaikkea se on mielestäni toimintakulttuuria. Me voidaan niinku paljon tuoda niinku vaikka luontoelementtejä tämmöisiä juttuja, mitkä sopii aistiesteettömyyteen, mutta ne jää minusta tyhjäksi, jos se kaikista tärkein asia, eli toimintakulttuuri jotenkin niinku vinksalla eli minusta se toimintakulttuuri tarkoittaa sitä, että mä ihan aidosti ymmärrän, että me voidaan kokea että tämä sama tila hyvin eri tavoilla. Ja eri, eri aistijärsykkeet voi niinku siellä tarkoittaa meille hyvin eri asioita. Ja se, että jos mä huomaan, että, että nyt ne että on sitä vastapuolta sen verran paljon, että se ei ehkä saa sitä potentiaalia käyttöönsä. Ja mä niin pystyn tulemaan vastaan. Mä pystyn tarjoamaan vaihtoehtoja. Mä oon niin joustavampi ja ymmärrän, niin kuin, että tämä tilanne vaatii multa nyt jotain niin toisenlaista. Et se ei ole pelkästään jotain värejä tai materiaaleja tai jotenkin kalusteiden sijoittelua, vaan ensinnäkin se on se kulttuuri, että me koetaan tämä asia kovin eri tavalla ja mä oon halukas kuulee, mitä tämä tarkoittaa niin sulle.
0: Onko sulla esimerkkejä jostakin aivan hirvitystilasta, julkisesta tilasta, mikä olisi todella aistiesteellinen?
2: Oppimisympäristöt ovat ehkä semmoisia, kun siellä joutuu sitten niin paljon niin pinnistele ja ponnistelemaan, niin ne ehkä niin nostaa tätä asiaa vielä niin erityisesti esille. Niin oli sellainen oppimistila, mikä oli semmoinen niin lasinen, eli siellä ääni kimpoili kauheasti. Ja, niin sitten se näet koko ajan, että kun siinä kulkee niin kuin koko ajan käytävillä väkeä, niin aina niin se tarkkaavaisuus tarttuu sinne. Ja siellä on hirveän voimakkaita värejä, semmoisia tosi, niin kyllä värejä saa käyttää. käyttämään, tarkoita sitä, mutta ne oli niin kuin tosi voimakkaita ja ne oli vielä sinne niin eteenpäin. Että kun sä katsot vaikka sitä opetusta, niin sun on katsottava sitä tosi voimakasta graafista kuvioa ja väriä vaikka seitsemän tuntia. <lacht> niin, niin sillä tavalla, että
0: siinäkin on voinut miettiä, että sijoitetaanko se väri vaikka se... oppijoiden seläntaan. Kiinnostavaa, että otit nuo värit esiin. Me kysyttiin meidän seuraajilta, että millaisista väreistä he pitävät julkisissa tiloissa. Kirkkaista väreistä piti ainoastaan 7,5 prosenttia, kun taas murretuista 62 prosenttia ja pastelleista 25 prosenttia. Ja se mikä mua ehkä hieman yllätti, niin mustavalkoisista vaan 5,5 prosenttia.
2: No tämä menee ihan linjassa siihen, että aistiistettömyydessä, jos nyt väreistä hetki puhutaan, niin on ajatus, että värejä saa käyttää ja kannattaakin käyttää. Että kyse ei ole semmoisesta, että kaikki on valkoista. Itse asiassa semmoista tila on tosi vaikea hahmottaa, että lattia ja seinät ja ovet ja kaikki olisi valkoista, mutta ajatus on se, että on pikkusen tummempi lattia, keskiväriset seinät, vaalea katto, joka toistaa valoa. Niin se on tutkimusten mukaan semmoinen, mitä ihmisen on niin helpoin hahmottaa ja toimia siinä tilassa. Ja, ja väreillä voidaan niin erotella toiminnallisuukset, se voi olla tosi hyvä toimintaa ohjaava juttu, mutta juuri näin, että tämmöiset niin voimakkaat kontrastit, mustavalkoisuus, kirkkaat värit, niin ne on sellaisia, mihin osa niin tunnistaa, että jää oikein niin kiinni ja sitten joutuu niin taistelemaan niistä irti saadakseen se huomioon sit siihen, mikä siinä
0: tekemisissä nyt on vaikka se pointti. Niin näähän on siis ihan saavutettavuus ja kysymyksiä. Miettii vaikka värisokeaa tai hahmotushäiriöistä ihmistä, niin se on hyvin vaikea jotenkin navigoida semmoisessa ympäristössä, mikä on yksivärinen, <tai>, tai jotenkin, että siellä on ristiriitaisia värejä, jotka sekoittuu keskenään.
2: Kyllä. Ja muistaa semmoisia kokemustoimijoita, että he sanoivat, että, että kun se ei ole vaan se hetkikoo siinä tilassa, mikä on aistille kuormittava, vaan, vaan se on jotenkin, niin kuin, se tuo semmoisen pitkänlainen, että sitten on pitkän aikaa sen jälkeen tosi väsynyt, ja ehkä semmoinen jatkuva varautuminen myös siihen, että onkohan täällä taas niin kuin, vaikka tosi semmoista melusaa, tai tuleeko joku mun liki, että täällä on vaikka Luokassa. Nyt pulpetit niin lähi, että aina kun joku kulkee tästä mun vierestä, niin se se mua, ei ole kovaa, mutta minulle ikävällä tavalla, niin se on että pitää koko ajan antennit päällä, että käykö näin, ja mä koko ajan vähän mukaudun siihen, että näin ei kävisi, niin sekin vie yllättävän paljon voimia, mitä ei ehkä kukaan ulkopuolelta koskaan havainnut ja ajatella, että no hänellä on varmaan tässä nyt jotakin ympäristöön liittyviä aistiesteettömiä Haasteita, että nämä ovat ehkä sellaisia, mitkä ovat sisäisiä kokemuksia, mistä ei välttämättä haastettu puhuttuakaan.
1: Onko teillä Satakunnan AMKissa kuinka paljon esimerkiksi henkilöstöä koulutettu tällaisista asioista, että kuin tietoisia vaikka sun työympäristössä ollaan aistiesteettömyydestä?
2: No tokihan me nyt sitten, tutkittu sitä vuodesta 2014, niin tästä niin puhuttuja, koulutettuja, julkaistu erilaisia juttuja. Meillä ollut hankkeita, mikä on ollut hienoa, että me voimme pitkäjänteisemmin niin keskittyä tähän, mutta... Kyllä meillä vielä paljon tehtävää, että ei
0: sillä lailla voi sanoa. Mun mielestä oli hirveän kiinnostavaa, kun sä puhuit tuosta kuormituksesta, että miten eri ihmiset kokee sen. Niin on on huomannut itse asiassa sellaisen ilmiön, että saatan pystyä aika hyvin jopa niin kuin pitämään murot kulhossa jossain todella aistiesteellisessä ympäristössä, vaikka ruokala, Mutta sen jälkeen se näkyy mun voinnissa. Eli jotenkin sitä on virittynyt sillä tavalla ja sopeutunut jo sellaiseen maailmaan, että mun täytyy aina sopeutua. Ja sen takia pystyy skarpaamaan niin älyttömän hyvin. Mutta sitten se loppupäivä saattaa olla aivan mahoton. Ei pysty keskittymään mihinkään tai jotenkin ei halua nähdä ihmisiä kosketusahistaa ja niin poispäin.
2: Kyllä se menee minusta juuri näin, että ne aistihärsykkeet siinä tilanteessa usein virittää meidät. Niin kun meidän vireystallossa on niin, me niin vähän ylivireitä ja kyllä me siinä pystytään niin toimimaan. Mutta se mitä tapahtuu ja mitä moni kuvaa, että sitten kun sä poistut siinä tilanteesta, met ympäristö, joka on ehkä turvallinen, niin sä et edelleenkään pääse siihen optimaaliseen vireystilaan, missä sä saisit asioita niin kuin haluamallasi tavalla pitkääntäisesti tehtyä, vaan sä putot sinne alivireyteen. Ja, ja sitten kun sä istut vaikka klassisesti sohvalle, niin tuntuu, että takapuolesta juuret kasvaa niin kuin sinne sohvaan. Että et jotenkin sitten niin kuin siitä eteenpäin onnistelu... On niin tosi vaikeaa, että se on niin syönyt, niin kuin, niin kuin mä sanoin, se on niistä voimavaroista niin suhteettoman ison palan. Mutta tässäpä onkin se haaste, että miten niin saada kiinni siitä, että no mistä tämä väsymys niin juontaa juurensa. Ei välttämättä ensimmäisenä tule mieleen, että no se on niin se aistikuorma, mutta itse asiassa se on yllättävän iso osa niin siitä päivittäistä kuormituksesta, mikä tulee jo ihan siitä, että me ollaan tämmöisissä kuormittavissa ympäristöissä.
1: Minkälaisilla keinoilla sitä tasataan sitä aistikuorman niin sisään tuloa. Tai mistä tietää, että ne keinot toimii eikä tuukaan sitä kuormitusta? Mä lähden vähän kauempana, Musta oli tosi mielenkiintoista, kun me tehtiin siis
2: yhdessä hankkeessa yhteistyötä alakoulun kanssa. Semmoisia ihan tavallisia pieniä ykkös- ja kakkosluokkalaisia. Mä olin todella yllättynyt siitä, Miten hienosti jo pienet ihmiset saa kiinni siitä, että mmm, minä tiedän, mitä sinä tarkoitat tällä vaikealla sanalla aisti, esteettömyys aistikuorma. Eli he tosi hyvin niin kuin sanottivat jo se, että missä he mielellään istuvat tai mikä on kaikista pahin paikka vaikka omassa luokassa tai ruokalassa. Ja sitten heillä oli myös, mistä päästään tähän sun kysymykseen, heillä oli tämmöisiä niin kuin suojautumiskeinoja, että miten he sitten pärjää, kun... Ympäristössä sitten on niitä kuormituksen lähteitä, koska sehän nyt on fakta, että ei meidän ympäristöstä nyt täysin haistiesteetön niin hetkessä tule, niin totta kai ihmisellä täytyy olla tämmöisiä omia niin apukeinoja ja selviytymisstrategioita ja esimerkiksi niin kuin tässä podissakin te usein puhuneet, niin vastamelukuulokkeet ja, ja mahdollisuus valita oma paikka. Että esimerkiksi siinä, minusta oli tosi hienoa, miten nämä tosi pienetkin jo sanoivat sen, että jos mahdollista, niin mä menen tonne istumaan, että siinä on niin seinä vieressä ja katto matalalla ja siinä on pieni pöytäseurue. Että heillä on niin kuin aivan selvää, tai että, että en halua mennä yhteisvessoihin. Että en pysty siellä niin kuin toimimaan, että tarvitsen sen, niin saan sen oven kiinni. Eikä tarvitse miettiä, että joku siellä kolkuttelee takana. Et en pysty niinku toimimaan. Et heillä oli niinku aivan selkeitä tämmösiä jo pienestä iästä löytyneitä keinoja. Tai et en mene sinne pukemaan muiden kanssa saman et Odotan, että se ryysis menee. Ja opettajan kanssa oli vaikka sopinut. Ja aikuisillahan näitä on tietenkin tosi paljon enemmän ja, ja mahdollisuus niinku säädellä sitä. Ja, ja sitten tietenkin toivoisin, että lähipiiri niinku jotenkin kunnioittaisi niitä, kun on löytyneitä keinoja, mitkä sua auttaa. Et ne voi joskus olla vähän ehkä erilaisia tapoja toimia.
0: Mutta jos ne toimii sulla, niin jotenkin kunnioitettaisiin niitä. Uskomatonta, miten tämä veimut historian havinaan ja omaan alakouluelämään. Me jotenkin muistin yhtäkkiä sen, miten minä ajattelin silloin, että oispa ihana alla aikuinen ja voida päättää noista asioista. Eihän me silloin käsittänyt, että kyse on siitä, että mulla on erilainen aistisäätelyjärjestelmä kuin muilla.
2: Kyllä tässä tässähän onkin tietyllä tapaa niinku kuilu. Että kun on aina elänyt niiden ehkä herkkiä aistiensa kanssa, niin ei tule ehkä siltä tavalla niin puheeksikaan se, että kuinka häiritsevä vaikka joku tietty aistijärsyke, vaikka nyt joku valo voi olla. Koska ajattelet, että no näethän sinä sen niin kuin itsekin, kuinka häiritsevä se on, niin ei tule niin puheeksi. Mutta kun ei toinen, jolla ei ole niitä herkkiä aisteja ja aistisäätely erilaisuutta, niin ei koskaan tule edes ajatelleeksi, että Tuo valokotossa soikottaa, niin, niin se tuo sulle niin kuin, kuormitusta. Ja sitten sen takia me onkin niin meidän ammattikorkeakoulussa kehitetty tällaista niin kuin, työkalua tämän aistikuormituksen ja aistiestettömyyden niin kuin, arviointiin, koska meillä on tämmöinen kuilu, että ei tule puhuttua, kun toinen ajattelee, että näet sinä itsekin, ja toinen ei todellakaan ole koskaan asiaan kiinnittänyt mitään huomiota. Niin tämä työkalu toivottavasti auttaa sillä lempeällä tavalla ottaa niitä asioita puheeksi, eikä tule semmoinen, että no, sinulla on taas joku Ongelma ja hankaluus, mitä asia eteen pitäisi tehdä, vaan, vaan se olisi sellainen niin kuin aika neutraali tapa tutkia ympäristöä ja nostaa esille, miten erilaisia asioita siellä kukakin sitten ehkä haastavaksi tai mieleiseksi kokee.
1: Tämä kyseinen työkalu on ilmainen ja kaikkien hyödynnettävissä ja käytettävissä. Mistä se löytyy? Löytyykö ihan googlettamalla?
2: Joo, löytyy ihan googlettamalla. Aistiestettömyys.web.app. On se osoite, mutta Googlekin sitä aika kivasti siellä nostaa ja sitä voi jokainen kokeilla ja testata. Sitä voi käyttää kaikissa rakennetussa ympäristössä, niin kotiympäristössä kuin julkisissa tiloissa. Ja totta kai, jos me puhutaan kotiympäristöstä, niin siellähän jokainen tekee nyt juuri sellaisia ratkaisuja, kuin itse parhaaksi näkee. Käyttää juuri niitä värejä, on sitten räiskyviä tai ei. Mutta julkiset tilat on minusta eri asia. Ja me on kuitenkin tässä vuosien myötä saatu tuloksia siitä, että mitkä on semmoisia ehkä parhaiten Siedettyjä ratkaisuja, mitkä sitten vähän vähemmän jakaa mielipiteitä, että julkisissa tiloissa sit pitäisi niinku entistä enemmän kiinnittää näihin huomiota, varsinkin kun mennään koko ehkä isompiin komplekseihin, on ne sitten kouluja tai työpaikkoja tai muita tiloja, niin, niin
0: silloin tämä aistiestettömyyden tärkeys nousee minusta vielä suuremmaksi. Miten tämä kartoitus kartoitustyökalu on kehitetty? Tämä oli hyvä kysymys. Me ei suinkaan tätä ole itse
2: kehitetty. Meillä on ollut tässä paljon apuja. Eli tässä on ollut mukana esimerkiksi Autismiliitto, Suomen erityisherkkien yhdistys, ja paljon sitten henkilöitä, jotka tunnistaa tätä aistiherkkyyttä, eli kokemustoimijoita. Ja siellä on paljon neurokirjolla olevia henkilöitä ollut mukana. Ja tietenkin sitten me korkeakouluna on niin koordinoitu tätä työskentelyä. Mutta meillä on ollut aika isoki porukka. Siis tähän lähti tämä työkalun kehittäminen siitä, Huomiosta, että kirjallisuudessa oli paljon, että aistit on tärkeä huomioida osana esteettömyyttä, piste. Ja me oltiin ihan niinku että miten, että emme löydetty niin mitään, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja sitten me ruvettiin ottaa lusikkaa kauniisen käteen ja maan yhteen, että semmoisia tavallisimpia, mitä ihmiset niin koki, nämä mua tiloissa usein vaikka häiritsee tai, tai nämä olisi mulle tosi tärkeitä. Ni, niistä sitten ihan pala palalta on koottu ja tosi paljon testattu ja siinä työkalussa on edelleen sellainen ominaisuus, että anna palautetta ja
1: sekin on meille tärkeää. Siinä nimittäin käydään tosiaan kuulijoille tiedoksi kohta kohdalta läpi erilaiset just äänet, värit, tuntuma ja hyvin sellaisia asioita, joita ei ole tullut ehkä itse ajatelleeksi eli siinä pystyy kiinnittämään myös huomiota sellaisiin juttuihin, jotka ei ole niin kuin, omaan tietoisuuteen vielä ehtinyt edes tulemaan. Musta on myös ihanaa, kun ei puhut jotenkin siihen tyyliin,
0: että miten sahan tilasta mukava. Et kyse ei ole pelkästään siitä, että poistetaan kaikki häiriöt, vaan siitä, että oikeasti nautitaan siitä ympäristöstä, missä me ollaan.
2: Kyllä, ja just nyt kuulin... Viime viikolla sitä työskentelmässä taas, no nyt oli lapsia tällä kertaa, niin heillä oli myös tosi ihanasti löyty niitä, että tämä on ihan se lemparipaikka. Ja, ja jotenkin niinku sellainenkin, että et voi aina välillä niinku poistua hetkeksi ja mennä siihen omaan lempparipaikkaan, kerätä voimia ja jatkaa. Eli jotenkin se, että kun se ympäristö tietyllä tapaa voi sitten sitä omia voimia niin kuin kauhua, niin sitten meillä on kuitenkin niin juttuja, millä sitä pystyy tankkaamaan. Että se ei suinkaan ole semmoista, että pois, kaikkia riisutaan, vaan että niitä elementtejä, mitä sitten ne tilan jotenkin kokee, että nämä on mulle niin voimauttavia tässä tilassa, niin niitä totta kai sitten yritetään niin lisätä, että ei se ole
1: pelkästään tämmöistä niin karsimista. Mitä voisi olla ne asiat, joita lisätään?
2: Esimerkiksi... Jos nyt ajatellaan, että on tämmöinen, missä pitää pinnistellä ja ponnistella, niin minusta tuossa kuuluviestissä jo tuli sen, että voi valita. On vaihtoehto, että miten minä tykkään istua tai tykkään koko ajan istua niin samalla tavalla. Tai voinko valita paikkani? Tai pienillä lapsilla niin ihan jo semmosia, mitkä tulee varmaan tuota toimintaterapian puolesta, että minulle on parempi, että on niin raskaat ruokailuvälineet. Eli et ne ei niin välttämättä ole niin kauhean isoja juttuja, mutta sitten kuitenkin on. Tai vaikka, että onko valaistus säädettävä, niin se on paljon sitä toimintakulttuuria, että jos on pimeä vuoden aika, niin räpsäytetäänkö heti kaikki valot päälle? Vai voidaanko vähän miettiä, että okei, mennään ehkä sitten sen vähän herkemmän mukaan ja, ja pikkuhiljaa niin herätelläänkin niitä aisteja, että ne voi olla toisaalta... Ehkä pieniä juttuja jollekin tosi isoja. Että mä muistan tämmöisen esimerkin, kun henkilölle oli tosi hankalaa se, että, että vedetään semmoinen valkokangas. Siitä kuuluu sen viuhuva ääni. Ja hän jännitti aina, että koska se tapahtuu monta kertaa päivässä, että sitä nostettiin ja laskettiin. Mutta sitten kun tämä vaan tuli puheeksi, niin sovittiin, että aina ennen kuin hän tulee tilaan, niin se vedetään alas. Ja sitä ei edes takaisin viuhutella. Niin ihan se taas ne tuntosarvet laski, että ei tarvitse niin koko ajan jännittää, että koska se viuhaus tulee. Eli ne voi olla myös niin tällaisia niin sovittuja pelisääntöjä. Tai sitten vaikka avokonttorissa, niin minusta se siinäkin palaa paljon niihin pelisääntöihin, että miten siellä niin toimitaan niin, että mahdollisimman monen olisi siellä tilassa hyvä toimi. Ne voi olla ihan siis jotakin hankintoja siinä tilassa, niin kuin mä sanoin, että vaikka kalusteissa, että voi olla, että mä haluan, että ei minulla ole niin paljon näköärsykkeitä. Ei pelkästään, niin kuin, että mulla on joku sermi edessä, vaan myös tällä sivuilla, että koko ajan minun ei me siihen, kun joku kulkee. Tai sitten se voi olla tämmöisiä niinku ei-materiaalisia juttuja, mitä me vaan niinku sovitaan. Voiko äistiesteettömästä arkkitehtuurista tai sisustamisesta olla jotakin haittaa? Ei nyt heti tuu mieleen mitään semmoisia kauhean isoja hankaluuksia, että totta kai oma koti on sitten eri asia. Niin kuin mä sanoin, että siellä nyt jos joku oikein nauttii hirveästi väreistä, niin totta kai siellä voi niinku toteuttaa itseään. Mutta jotenkin mä ajattelen, että tämmöset, missä pitäisi kognitiivisesti ponnistella tai, tai vastaavasti sitten palautua, niin kyllä mä ajattelen, että aika harvalla on sellainen tilanne, että sinne
0: aisteelle miellyttävä ympäristö nyt jotenkin kauheasti koituisi ongelmaksi. Niin, no tietenkin sitten se, että kun ihmisillä on niin paljon eri mieltymyksiä, niin mä heti mietin tätä, että jos jollakin on aliherkkyyksiä ja jollakin yliherkkyyksiä, niin miten luodaan semmoinen ympäristö? Toisaalta se sanoit jo nyt aika hyvin sen, että on erilaisia vaihtoehtoja, miten siinä tilassa voi toimia, mutta onko jotain muuta? Tai onko tullut jotain vastaan sellaisia hetkiä tai tilanteita, että oikeasti ollaan umpikujassa, että ei tiedä, miten asia ratkaistaan?
2: No kyllä sillä ei niinku tosi tärkeän asia äärellä, että et jos joku esimerkiksi niin on kovin aistihakuinen ja vaikka tykkää hyöriä ja pyöriä ja liikkua paljon ja toinen sitten häirintyy siitä, kun toinen siinä vieressä kieppuu ja, ja toivoisi sellaista. Mutta ehkä siinäkin, niin kun, että tarviko näitten olla esimerkiksi ihan lähellä toisiansa, niin onhan nämä aina kompromisseja. Mutta mä että jo tietoisuus siitä, että millaisia merkityksiä ihmiset niin näille antaa, niin tämä keskustelu on jo tärkeää. Mä niin toivoisin, että... Päästä sellaisesta, että täytyy niinku yksilötasolla miettiä, että no, tämä on niinku sulle ongelma, vaan enemmän mietittäessä niinku sellaisia ympäristöjä, missä mahdollisimman iso osa voi hyvin. Mutta eihän ne tietenkään niinku kaikille ideaaleja ole, eikä tässä varmaan sellaista tavoitellakaan. Vaat ylipäätään keskustelua siitä, miten eri tavalla me saatetaan ympäröivät tilat kokea.
1: Maaro, mitä jääbä? No mitä varasi sukellusreissu marjaan haautaan hautaan? Maailman syvimpää kohta. Oho. On sulla tapaturmavakuutuskunnossa. kunnossa. ei eihän tässä töihin vaan menossa. No YTK Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
0: Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi ja nauti talouden tasapainosta. Resursbank.fi. Nythän ollaan aika pitkälti neuroesteettömyyden ytimessä. Koska me tykätään puhua neuroesteettömyydestä, ja se on ehkä hiukan eri asia kuin aistiesteettömyys. Eli just tämä, mistä puhuit, aistihakuisuus. Toiset ihmiset on aistihakuisempia, eli se voi tarkoittaa just sitä, että mitäpä sitten jos onkin vaikka kaksi eri tilaa. Toinen on semmoinen, jossa se voit rauhassa liikkua ja pyöriä ja hyöriä. Se on ehkä enemmän sitä neuroesteettömyyttä, ja siihen liittyy myös muita osa-alueita.
2: Näin minusta sopii tosi, tosi hyvin niin rinnakkain. Et molemmista on mielestäni tosi tärkeää puhua. Ja jotenkin mä että myös se, että joskus on mahdollista vaikka hetkeksi poistua siitä tilasta, jos, jos se tulee liian kuormittavaksi, niin se voi olla jo samaan aikaan myös aika neuroesteetön ratkaisu.
0: Olisiko sulla jotain parhaita vinkkejä semmoisille, joilla on haasteita aistiesteellisyyden kanssa? Eli kolme parasta vinkkiä.
2: Mä jotenkin ajattelin, että luottaa siihen omaan kokemukseen ja jotenkin testailisi ehkä tota meidän aistiestettömyyssovellusta, että olisiko se semmoinen väline, millä pystyisi tuomaan niitä omia tarpeita esille. Että jotenkin mä ajattelin, että pitkään on ollut semmoinen, mitä kuvasittekin, että yrittää vaan niin pinnistellä. Niin jotenkin mä toivoisin, että me päästäisiin niin semmoiset, että on ok tuoda niin niitä omia tarpeita myös niin aistien näkökulmasta esille. Että jotenkin mä niin rummuttaisin sellaisen puolesta, että, että rohkeasti niin puhutaan näistä asioista ja... Ja jotenkin mä ajattelisin taas ehkä vastapuolelle niin kuin se vinkki, että, että kun, kun tämä asia tulee puheeksi, niin ota todesta. Että vaikka tämä olisi niin sulle vierasta asiaa, niin, niin älä lähe vähättelemään. Että se on ehkä semmoinen niin niin aika isoki haaste tällä hetkellä jotenkin, niin kuin, että no miten niin kuin tuommoinen asia. Eli jotenkin se ehkä itselle on ainakin valaistunut tässä, että, että minulle pieni asia voi vastapuolella olla valtavan suuri. Ja jotenkin niin kuin sen äärelle mä niin kuin haluaisin pysähtyä, että... Että rohkeasti puhuttaisiin tästä asioista ja otetaan toisten kokemukset vakavissa. Että mä ehkä tällaiseen sen tiivistäisin. Ihanasti sanottu.
0: Reetta, minkälaisia haasteita sulla on aistien kanssa?
1: No, Mulla tässä huvittanut. Tää. Mulla on sellainen ilmaisu kotona valoille tai lampuille, jotka haikasee mua ikävästi, että mä kutsun niitä ilkeiksi valoiksi. <tuh> ja, ja mun puoliso ei, niin kuin, häntä ne ei häikäset, tai se, se on hyvin paljon riippuu siitä, että minkälainen se lampun varjostin on ja missä kulmassa se on. Ja tällä hetkellä esimerkiksi ollaan tultu siihen tulokseen, että meidän ruokailutilan valo pitää siirtää muualle. Ja siihen hankkia toisen näköinen varjostin ihan sen takia, että jos me istun sohvalla, niin se Ilkeästi mua häikäisee se kyseinen valo. Tämä nyt oli ehkä varmaan semmoinen, mikä tässä pyörii ekana mielessä.
0: Vaikuttaako se oikeasti tosi konkreettisesti sun elämään siellä
1: kotona? Joo. Siis erityisesti, jos mä oon käynyt vaikka sohvalle ajatuksella, että nyt on mun rentoutumishetki, että nyt mä voin päästää suojaukset alas ja rentoutua, niin, niin siis se saattaa ihan todella estää sitä tapahtumasta. Että mä en pääse jostain niin viimeisestä paikasta rentoutua.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa sen takia, että minun mielestä koti pitää olla se paikka, jossa siellä saat, Niin kuin Hanna on tosi monesti tässä hienosti sanonutkin, että siellä saa tehdä mitä huvittaa. Mutta samalla ajattelen, että se on just se paikka, missä ladataan akkuja. Tai sitten inspiroidutaan, mikä nyt kellekin on tärkeintä. Mutta ainakin tälle Reettaa tuntien, niin se on varmasti just se, että juman kalta, jos siellä on liikaa kaiken näköistä, niin sitten homma menee seis. Minusta oli tosi hieno nosto tuosta valosta. Ja itse asiassa haistiestettömyyden periaatteisiin
2: kuuluu, että usein siedettyjä valaisimia ovat sellaiset, missä se valonlähde ei ole näkyvissä ja häikäisevä. Eli sä puhut juuri sitä asiaa, mikä siellä periaatteissa on esimerkiksi valaistuksen suhteen niin kuin ytimessä. epäsuorvalo ja valonlähde on piilossa eikä häjiä.
0: Meillä onkaan siis, meillä ei ole ikinä kattovalot päällä, koska kattovalasimissa on jotenkin vähemmän sellaista pehmeää valoa. Ja niin kuin mitä Reetta taas sanoit, niin se, että siinä on tietynlainen varjosti, niin se saattaa pelastaa yllättävän paljon. Mutta kyllä mullakin on kotona, niin että mieluummin kynttilät siellä palaa.
2: Kyllä, ja sitten ehkä semmoinen, että on eri värisiä valoja, niin osa saattaa reagoida siihenkin. Että on niin inhottavaa, että siellä sekoittuu niin eri valon sävyt, että on sitä kylmää sinistä ja sitten semmoista lämmintä keltaista. Niin, niin me ollaan niin siinäkin
0: erilaisia, että joku ei kiinnitä tämmöiseen ehkä ollenkaan huomioon. Joo, minä en sinistä LED-valoa. <laughs> minä siis tein sellaisen virheen, että laitoin yksi kerta. LED-valot mun asuntoautoon, koska ne kuluttaa paljon vähemmän akkua, ja en jotenkin osannut ehkä katsoa sitten sitä, että minkälaisia sävyjä siellä on, niin eiköhän ne ollut just sellaiset sairaalan sinisen hohtoset. En tiedä onko sairaalat oikeasti sinihohtosia, mutta se mielikuva oli just sellainen, että tästä nyt on kaukana viihtisyys minun pikkukopperusta. <tos> <tos> onko teillä jotakin sellaisia omia lempparijuttuja, mitä te tykkäätte kotona pitää, tai mikä tuo sellaisen ihanan tunnelman sinne? Mun mielestä
2: on tärkeää, että kun meidänkin perheessä on useampi jäsen, niin, niin meilläkin on semmoisia aika liikkuvaisia jäseniä perheessä, niin siellä on mahdollisuus niin kuin, toteuttaa sitä muita häiritsemättä. Voi vetää ja työntää ja roikkua ja kiappua, ja siitä ei kuitenkaan tule muille kauheasti niin kuin, sitä <hä- häiriötä. Niin mä jotenkin niin kuin, peukutan sellaisen puolesta, että me on niin kuin, sellaisia juttuja meidän kotiin tehty, ja tykkään, että ne on aika toimivia, ja sitten tämmöiset niin Puun käyttö on esimerkiksi sellainen, mistä on tutkimustuloksia, että puu jo elementtinä on ihan erilainen iho vasten. Jos ajattelee vaikka metallia, joka on kylmä ja kova ja kirskuuko sitä liikuttelee, niin ne on esimerkiksi sellaisia, mistä itse pidän, että kohtuullisissa määrin luonnonmateriaalit ja puu- ja, ja
1: vihersisustaminen, niin ehkä ne on sellaisia, mitä mun kotota löytyy. Sama itse asiassa. Meillä on myös puuhuonekaluja ja viherkasveja.
0: Mulla kanssa parani ihan huomattavasti, kun me hommattiin ihan järjetön määrä huonekasveja ja sitten paljon kelohyllyjä on siellä ja täyspuuta löytyy erinäisissä laatikostoissa ja muussa. Niin se kyllä ihan oikeesti se vaikutti ihan uskomattoman paljon, koska minä on kuitenkin ihmisenä vähän semmonen, no ei kai se on niin justi, se kuhaa jotain, mutta sitten kun ne asiat onkin kohillaan, niin tulee silleen, miten minä tunnen itseäni näin vähän. Sitten mä ajattelin, että ehkä semmoinen niin tietynlainen, olisi oikein sana, harmonia, että, että
2: jotenkin niin kuin, että tavaroilla on paikkansa ja semmoinen toiminnallisuus. Että jotenkin niin kuin, se, että kaikki ei ole esillä, niin ihan yksinkertaisuudessaan se ei ole niin kuin, rauhoittaa sitä, ettei se aina tarkoita jotakin niin kuin, mahtavia hankintoja, vaan ihan tämmöinen niin kuin, perus, enemmän on vähemmän tai vähemmän on enemmän, niinpä pitää sanoa, että jotenkin se, että vähän kerää näköiseltä niin tavaroita, niin se ei ole yllättävän paljon niin
1: rauhoittaa sitä yleisilmettä ja, ja minulle toimii. N- nyt tajusin tässä jutellessa, mähän ällöän roskista, siis sille ihan yli kaiken. Ja mulla on ollut hankaluuksia joskus aikuisena. Itse asiassa myös tiskiallas, jos on epäsiisti, niin se on toinen semmoinen ällötys. Ja mä oon jossain vaiheessa siis ihan tosiaan joutunut toimimaan niin, että mä pidetän hengitystä ja yritän olla ajattelematta, mihin mun käteni koskevat. Ja mä Tullut siihen lopputulokseen, että mä esimerkiksi toimin biojätteen kanssa niin, että siinä vaiheessa kun se pitää viedä, niin mun ei tarvii koskea siihen bioon millään tavalla. Ja mä saan sen pussiin sulki kiinni niin, että mun ei tarvii myöskään haistaa sitä millään tavalla. Ja se on ehdottomasti lisännyt mun elämänlaatua ja myöskin sitten madaltanut kynnystä siihen, että mä pystyn hoitamaan ne roskat ilman, että se on joka kerta sellainen, että pitää ylittää ensin se ällötyskynnys.
2: Mulle tuli tästä mieleen, kun eräs kokemusosiantuntija kertoi minusta hyvää esimerkki, kun hänellä oli haasteena, kun hän on hirveän herkkä hajoasti ja sitten hän kulkee julkisilla ja hänelle on niinku hankalaa, että jos joku tulee liki ja tuoksuu voimakkaasti, vaikka tuoksuisi ihan niinku hyvältä, vaikka parfyymiltä, mutta hänelle se on niinku vaikea, niin hän sanoi, että hänellä varsinkin talviaikaan hän pitää niinku hanskassa kanelitankoa ja nojailee vaan siihen, ei kukaan huomaa, mitä se kanelin tuoksu hänellä niinku neutraloi. Kun hän sanoi, että hän aina stressasi sitä, että että jos sit joku tulee ja tuoksuu kovin liki häntä, niin häntä alkaa niin paljon kuormittaa se tilanne, että hän joutuu vaikka jäämään sieltä aika bussista pois Ja sitten hän aina murehtii sitä, että hän niinku ei ehdi ajoissa sinne, mitä oli suunnitellut. Niin hän sanoi, että jos se tietoisuus siitä, että hänellä on se kanelitanko, niin rauhoittaa häntä, kun hän tietää, että hän ihan varmaan tällä bussilla pääsee perille. Ja mä ajattelin, että minusta tämä oli just tosi hyvä esimerkki, että kaikkia tilanteita ja tiloja ei saada miksi, mutta sitten on löytynyt tämmöisiä, mikä just vaikka hänen kohdalla toimi.
1: Niin mun mielestä tämmöisiä tarvitaan rinnalla myös. Eli ehkä mä voisin teipata jatkossa kanelitangon nenän alle, kun mä alan kotitöihin. Miksei? Tästä tuli myös mieleen se, että kun puhutaan
0: enemmän ehkä just näiden aistiyliherkkyyksien kautta, että miten niin minimalisoidaan tiettyyn pisteeseen saakka, niin itse asiassa aina... On helpompi lisätä jotain kuin poistaa jotain. Ja kun me on myös aistihakunen, vaikka minä olen myös niin, aisti yliherkkä, niin mulla on paljon sellaisia keinoja, millä me pystyy stimuloimaan itseäni ilman, että se häiritsee muita. Mutta tämä on hyvin vaikea tehdä toisinpäin. Siinä mielessä oli tosi kiinnostavaa tämä kanelitaanko esimerkki, koska voisi ajatella, että se on stimuloiva juttu. Perhettessahan tuollaisia vastaavia keinoja voi käyttää myös stimuloimaan, että jos haluaa jotain tiettyä tuoksua, eteerisiä öljyjä tai muuta vastaavaa, niin niitä pystyy kuitenkin tavallaan haistelemaan ilman, että se on muille häiriöksi. Tai sitten fidget toys, eli nämä fidget lelut, niin ne on myös toinen semmoinen, millä pystyy tosi paljon stimuloimaan omaa tuntoaistia. Niin tällaisia pystyy aika paljon stimuloivia keinoja tekemään ilman, että se häiritsee muita. Ne on niin kuin just linjassa sen kanssa, että kun on sitä
2: niin hyväksyvää ilmapiiriä siitä, että sulla on juttuja, mitä sä tarvit voidaksesi hyvin tässä tilassa. Ne voi olla sen tilan niin puitteissa olevia tai ne voi olla vähän niin kuin sun apuvälineitä ja ne niin tukee toinen toisiaan ja ei olisi mikään juttu, että sun täytyy jotenkin piilossa tai salaa pyöritellä taskussa jotakin, vaan se on niin semmoinen tärkeä osa vaikka sun keskittymistä ja olemista jossain tilassa.
1: No minkälainen on sitten aistiesteetön ja mukava ja miellyttävä tila? No mulle tulee mieleen semmonen päiväkoti itse asiassa,
2: mikä oli semmoinen, että siellä oli paljon puuta ja tota, siellä oli toki yhteisiä isompia tiloja, mutta se oli jännä siitä, kun sinne meni, niin tuli vähän semmoinen, että, huhuhu, että onko täällä ketään, kun siellä oli semmoisia niin pieniä vähän niin kuin soppia, Rappujen alla ja, ja sitten oli sen niinku erilaisia pieniä vähän niinku eteisiä. Ja, ja sitten kun lapset niinku jakautu niihin, niin se mitä siinä tapahtui, niin oli myös tämmöinen niinku pedagoginen leikki. Eli, eli kun ei ollut niin paljon niitä tarjoumia niinku siinä, että kun eri porukat leikki niin, että ne nähnyt toisia, niin ne paljon pidempään niinku pysy ni- niiden leikkien äärellä. Mutta sitten tämä kyseinen... Päiväkoti suljettiin ja, ja siirryttiin sitten toisenlaiseen, missä oli paljon hyvää siinä uudessakin, mutta iso ero oli, että siellä oli semmoinen iso yhteinen leikkitila. Että kaikki oli niinku siinä samassa tilassa, jolloin tulee paljon näitä niinku tarjoumia ja aistiärsykkeitä. Niin tapahtui niin, että kun lapset aloitti jonkun leikin, niin sitten ne huomasivat, että mitäs noi tekee. Ja sitten joku lähti sinne ja sekoitti sen niinku seuraavankin leikin ja siitä lähti niinku domino. Eli samat lapset, samat aikuiset, mutta tila muuttuu. Ja siihen tulee tosi paljon enemmän semmoista niinku häiriöä ja keskeytystä. Ja semmoinen pitkäjänteinen tekeminen ihan tosi paljon muuttu kun siihen tilaan. Niinku, siinä ei ollut enää niitä semmoisia rauhallisia raameja yhtä paljon. Niin siinä on mun niinku tosi konkreettinen esimerkki siitä, että kuinka paljon se tila voi vaikuttaa suoraan
0: siihen toimintaan. Toi on tosi hyvä nosto, että tila ruokkii. Sitä, että miten siellä toimitaan. Ja tähän tarkoittaa myös sitä, että ei ole olemassa mitään yhtä tietynlaista tilaa, mikä toimii jollakin tietyllä tavalla, vaan se on aina kontekstisidonnainen.
2: Kyllä ja mä ajattelen, että olisi tosi tärkeää kuunnella aina niitä käyttäjiä, kun lähdetään niin kuin miettimään jotain uusia tiloita tai sitten jotenkin remontoidaan niitä nykyisiä, että, että millaisia ne tarpeet on. Että totta kai arvostan tosi paljon sitä osaamista, mitä on niinku rakennus- ja suunnittelupuolella, mutta sitten ne tilan että et tässäkin oli tietenkin tämmöisiä pedagogisia tavoitteita, mitä siellä sitten siinä tilassa pyritään niinku edistämään, niin, niin
0: tämä on tosi hyvin sanottu, että mitä se tila ruokkii. Niin, on hyvin eri asia tehdä oppimisympäristöä kuhoploppia. Kyllä, ja molempia tarvitaan. Otte taas tähän kohtaan kuulian ääniviesti. Itsehän olisin siis hankkinut varmaan miljoona porttikieltoja erilaisiin paikkoihin, ja olisin reagoinut sen mukaan, mitä äänet mussa aiheuttaa. Esimerkiksi onnibussissa varmastikin, niin siellä olisi minut jätetty seuraavalle mahdolliselle pysäkille, koska siis pistaisi pähkinän bussin rapistelijan, niin olisin todennäköisesti kuristanut hengiltä. Ja sitten toinen, mikä ärsyttää tosi paljon, on esimerkiksi mopopojat, jotka kiihdyttää mopoillaan pitkin katuja ja kun se ääni on niin voimakas, niin mun tekis mieli vastata siihen voimakkaaseen ääneen muun muassa huutamalla. Ja sehän nyt tietenkin on vähän epäsopivaa, että mä tuolla kesken kaiken karjuusin, kun mopopajata ja ohi. Että semmoista terveisiä aistiyliherkältä. Mie samastuin hyvin paljon tähän, ja tästä viestistä mulle tulikin mieleen. Mitä sellaisia keinoja on olemassa, miten me voitaisiin huomioida paremmin meidän kanssa ihmiset, jotta oleminen olisi aistiesteettömämpää?
2: No varmaan semmoinen niinku. Puhuminen näistä tarpeista, että et mikä niinku ketäkin. Ja, ja niinku tässä olikin puhetta, että, että se voi olla joskus joku aika muille pieni asia, niinku oli tämä valkokangas, että vedetäänkö se sitten etukäteen, ettei tuu sitä viuhuvaa ääntä aina, kun sitä vedetään edestakaisin, tai mitä se sitten kenellekin tarkoittaa. Että jotenkin mä ajattelen, että tietoisuus siitä, että mitkä on niinku sulle hankalia juttuja, niin jotenkin niihin kiinnitettäisiin huomiota. muistan sellaisen tilan, missä oli paljon tämmöisiä metallikalusteisia tuoleja ja pöytiä, ja sitten niiden liikuttelusta tuli tosi huumaava ääni, että se meni kerroksia ylöspäin ja alaspäin, se sama kolina. Niin ei ollut varaa hankkia siinä kohtaa nyt uusia kalusteita, mutta semmoiset pienet töppöset laitettiin niihin kalusteisiin. Ja se oli semmoinen, että aika harvaa se harmitti, että siitä ei kuulu sitä kauheata riipivää ääntä. Eli ne on niin välillä aika luoviakin ne ratkaisut. Näin jopa yhden paikan, missä oli tennispallot isketty sinne tuolijalkoihin, että ne liikkui jotenkin sutjakkaammin, niin Mä että toisaalta, että ei pelätä semmoista, että no onpa tämä nyt
1: kummallista, että jos se toimii, niin ollaan tyytyväisiä. Niin, se ei ole tyhmää, jos se toimii. <laughs> Internet, vanha viisaus tai sananlasku. Ain't stupid if it works.
0: No entä sitten, jos mietitään sellaista tilannetta, että kun se ei tunne niitä toisia ihmisiä, niin kuin vaikka tämä Onnibus-esimerkki tässä. Niin onko jotain sellaisia yleispäteviä vai onko nämä ihan vaan maalaisjärki-juttuja?
2: No jos nyt mennään vähän siihen, että mitä me on niin kuin, tutkittu, että mitkä on niitä aistiestettömyyden ehkä niin kuin, peruspilareita, niin kyllä me palataan niin kuin, siihen valaistukseen, että se on esimerkiksi säädeltävissä. Jos nyt palataan vaikka onnipussiin, niin, niin siellä sä saat sen pois siitä omalta paikaltasi sen valon, jos se vaikka sua häiritsee. Tai akustiiset jutut, niin niihin kiinnitetään huomiota ja sitten jos puhutaan nyt ihan rakennetuista tiloista, niin siellä ei nyt aina tarkoita, että on jotain kalliita akustiikkalevyjä, että ihan jo matot ja tekstiilit ja kirjat... Niin, niin kaikki tämmöinenkin sitoo jo ääntä. Tai sitten, jos mietitään niin isoa tilaa, niin sinnekin voidaan tehdä vähän tämmöinen ajatus niin tiloja tilan sisällä, että jotenkin se tila ohjaa siihen toimintaan, että jotenkin selvästi näkyy vaikka, että oli tämmöinen tila, missä suoraa eteen ei jatku eteenpäin, niin, niin sitten kun siihen laitettiin semmoinen selkeä niin kuramatto, että tähän Päättyy eteinen, vaikka siinä ei mitään seinää ollut, niin, niin jotenkin se oli semmoinen niin merkki, että tähän jätät kengät ja sitten jatkat eteenpäin. Et siinä ei tarvi, niin kuin, se on niin, kuin niin luonnollinen, että ei se tues ajatelleeksi, että nyt tähän rakentui eteinen ja, ja sitten siitä jatkuu joku vaikka toinen tila. Ja jotenkin mä mietin, että noissa värityksissä niin kuin on puhuttu, niin ehkä vältetään semmoisia kovin kirkkaita värejä ja väripareja, Et ehkä valitaan niin joitain vähän sammutettuja sävyjä, ja niitä kuljetetaan sitten niin johdonmukaisesti sen niin tilan läpi. Mutta tietenkin eri asiaan sitten tuommoiset, niin tässä tuli joku bussi tai liikenne, niin kyllähän ne nyt on hyvin aisti aistiärsykkeisiä tilanteita, ja sitten ehkä palataan siihen, että miten ihminen niin jotenkin valmistautuu näihin tilanteisiin. Et hänellä on siellä sitten vasta tai jotakin muita aurinkolaseja tai miten hän nyt suojautuu. muista muistan yhden henkilön, jolle oli vaikeita nämä kauppojen tämmöiset lämpöverhot, että se puhaltaa sellaista ilmaa, kun sinne kauppaan menee, niin hänellä oli suuri huivi ja huppu, johon hän kietoutui, jotta hän pääsi siitä läpi, että mitä se nyt sitten kenelläkin tarkoittaa. Sitten toimintakulttuuri ehkä liittyy se, että on ainakin jossain päin maailmaa tämmöisiä niin Kauppoja, jossa on tämmöiset niinku silent hours, tämmöiset hiljaiset tunnit, jolloin on sovittu, että siellä vähän himennetään valoja ja, ja musiikki ei pauhaa ja kuulutuksia ei tule yllättäen. Ja se on tarkoitettu nimenomaan, että, että silloin olisi mahdollista asioida niin, että ei tarvi
0: jännittää sitten näitä edellä mainittuja asioita niin paljon. Ja tuo on ihan totta, että aina ei pysty kontrolloimaan sitä ympäristöä ja sen takia on hyvä myös muistaa, että yksilöllä on tietynlainen oma vastuu siitä omasta hyvinvoinnista. Ja niin kuin sanoit, on paljon keinoja, millä tavalla pystyy estämään sitä aistikuormitusta myös itse.
2: Kyllä, ja sitten mä ajattelin, että uskallus kiinnittää tarpeeksi huomioon siihen oman palautumiseen. Kaikki ei tarvitse sitä ehkä yhtä paljon, mutta jos sinä tarvitset, niin jotenkin uskallus ottaa itselle sitä aistirauhaa. Ehkä ottaa vaikka työpaikallakin puheeksi, että onko meillä täällä tiloja, mihin mä voin vetäytyä hetkeksi vaikka palautumaan, että mun aistit niinku tarvii tätä.
0: Mitä mieltä jot musiikin käytöstä julkisissa tiloissa? Toisillehan se on hyvin rauhoittava elementti ja toisille se taas on todella kuormittavaa. Paikassa
2: että musiikki on kyllä oikein hyvä. että Ehkä se sillä tavalla voi toimia sellaisena, että se myös peittää häiritseviä juttuja. Et sellaiset pienet kilahdukset ja koladukset ei ehkä nouse niin paljon, kun siinä on jotain sellaista tasasta, mikä ei nappaa niin paljon huomioa. Mutta toki tämä on varmaan asia, joka jakaa mielipiteitä. Ja vielä, että millaista se musiikki on, että ehkä tämmöinen instrumentaalimusiikki, niin, niin voi olla jossain semmoinen niin rauhoittava ja miellyttävä ja joku toinen taas sitten kokee, että on niin, kuin, niin, niin alkaa kiristää tuota korvan takaa, kun kuuntelen tätä, että ei varmaan mikään semmoinen niin absoluuttisen niin kuin, hyvä aina, mutta paikassaan esimerkiksi, jos on tämmöisiä julkisia tiloja, missä on hälyä, niin tietynlainen taustamusiikki saattaa myös niin kuin, vähän rauhoittaa sitä yleistä äänimaisemaa, että, että siinä on kyllä
1: puolensa ja puolensa. Ja sitten kaikki laittamaan palautetta lähikauppaan, että saataisiko sinne Silent Hour shoppailuaikaa. Ja tietysti myös sinne kauppaan voisi järjestää Silent Discon. Ei se olisi ihan eeppistä.
0: Mieti, kaikilla on omat musat siellä päässä ja jokainen bailaa ja tanssii. Enää ei tarvitsisi olla yksin ja hävetä. Jos joku siis tiennyt, niin minä harrastan kaupoissa tanssimista. Hei, tämä on ollut ihan todella miellyttävä ja mieltä avartava keskustelu. Onko sulla Hanna, vielä jotain, mitä sieltä tahtoisit sanoa meidän kuuntelijoille? No minusta olisi tosi hienoa, että aistiesteettömyydestä ja aistele ystävällistä ympäristöstä
2: puhuttaisi lisää. Ja minusta tosi mukavaa, että pyysitte mukaan tähän podiin. Koen, että tämä asia on tosi tärkeä ja koskettaa tosi iso osaa. Että jos nyt ajatellaan, että tutkimusten mukaan erityisherkkiä on semmoinen parikymmentäkin prosenttia. Ja sitten jos ajatellaan, että lisäksi vielä lapset, jonka hermosto on kehittymässä, ei tarvitse mitään erityistä, niin heilläkin tämä on niin vielä isompi kysymys kuin ehkä tämmöisellä terveellä aikuisella. Ja sitten jos puhutaan niin neuromoninaisuudesta, niin mä ajattelin, että siinäkin tilanteessa jotenkin tämä aihe on mun mielestä niin hyvin merkityksellinen. Että koen, että tietoisuutta tarvitaan, jotta päästään siihen toimintakulttuuriin, että asioita voidaan tehdä vähän eri tavalla. Että vaikka se, että jos joku ei pysty syömään ruokalassa, niin ehkä hänellä voi olla vaikka sitten omat eväät niin varmuuden vuoksi. Että ei tarvitse koko päivän jännittää, että me en voi syödä niin missään kohtaa tätä päivää. Että mä en tarkoita sitä, että eristetään ja sun pitää yksin mennä jonnekin, vaan että sulla on joku mahdollisuus sitten vähän niin vaikka vetäytyä ja palautua ja vaikka tankata niin, että se sun loppupäivä menee hyvin ja sä saat sen sun potentiaalin käyttöön. Että se on ehkä semmoinen tärkeä viesti, että miten jokainen pystyy sen oman potentiaalin puitteissa toimia. Ehkä sellainen vielä, että... Tämä aihe on minusta sen takia tärkeää, kun näitä aisteja ei saa pois päältä. Aamulla ensimmäisenä, kun heräät ja silmät aukaset, niin olet kaikilla aistilla tässä maailmassa. Ja sen takia tähän asiaan, kun löydetään uusia näkökulmia, niin niin jotenkin se positiivinen lainakivall on tosi suuri. Kiitos Hanna
1: kohti aistiestööttömänpää tulevaisuutta. Kiitos. Laitelkaa meille palautetta. Moi moi! Moi moi!
0: Moro, mitä jaba?
1: No mitä, mitä? Appiukko toi Faberseen munat remonttiajaksi meille. Kaikki ne kolme. Oho, mm-hmm. on sulla kotivakutuskunnossa. kunnossa. Meikäläinen ihan tässä töihin vaan menossa. No why, TK? Onhan sulla työttömyysvakuutus kunnossa. Työelämähän se vasta arvokasta onkin. Kato ansioturvansa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.